0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Além da Linguagem, para mais um podcast dessa nova temporada, a quarta temporada já do canal. Eu sou o professor André Cavalini e hoje o assunto é a, as diferenças e os mitos sobre estudo passivo e estudo ativo. E para falar sobre isso, eu trouxe de volta uma convidada que já participou de podcast aqui comigo, que é a Gabi Rodrigues. Seja bem-vinda, Gabi.
1: Oi, André, oi, gente, é um, sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom, Gabi. Bom, o pessoal já conhece você, né, já conhece que você tem o um perfil no Instagram, e lá você dá muitas dicas, traz muitas técnicas, inclusive, mostra no YouTube, você tem um, um canal que está crescendo rápido no YouTube também, né? Onde você mostra, inclusive, o processo de construção das suas, dos seus métodos de estudo, né?
1: Isso mesmo, e também tem o TikTok, que eu mostro mais minha rotina.
0: Pois é, a Gabi está cada vez mais multimídia, <risos> né? E eu achei legal te convidar, né? A gente, conforme foi combinando de fazer esse, essa gravação hoje, é, a gente, eu te mostrei os temas, e esse tema você falou, eu pensei, nossa, casa muito com o, o que a gente já conversa, né? A gente conversa com um certa frequência, e... Então, vamos começar, vamos falar sobre a parte passiva do estudo, né? Antes de você ter um studygram que você ensina e mostra a realidade dos estudos, a gente tem uma fase pré studygram né? E eu, eu queria que você falasse um pouquinho de como era essa fase, por favor.
1: Sim, então, era a fase escola, né? Porque, geralmente, na escola, a gente aprende mesmo o estudo praticamente 100% passivo, porque o foco é sempre na aula, aí depois de estudar as anotações da aula, fazer um resumo da aula e fazer tudo no dia que a professora pede, estudar no dia anterior da prova, lendo essas coisas que a gente fez, fazer a prova e esquecer. E aí, quando eu cheguei no terceiro ano, é, eu sabia que esse estudo passivo sempre tinha me dado resultado, e na minha cabeça ia me dar resultado também para o Enem, já que ele tinha me dado resultado em nota e em simulados só que eram em simulados parciais, né, só com a matéria aquele momento. Aí, com o decorrer do tempo, eu vi que eles só não estavam me dando tanto resultado, como também eles não eram muito aplicáveis para o contexto de estudo para o vestibular, porque eu estava no terceiro ano, só que o meu foco foi não fazer um terceiro ano, foi fazer tipo cursinho mesmo, é, fazendo as provas normalmente, só que o foco era sempre no vestibular, então eu não estudava a matéria da prova, ficava lá estudando a matéria na semana, porque, senão atrasava todas as outras, então eu acompanhei como se fosse um cursinho, e aí eu vi que não dava para aplicar.
0: Era mais baseado no, no, no que eles tinham de programa e não no edital, muito menos na realidade da prova, né? Era isso.
1: Sim, exatamente.
0: E aí, a gente, o fundamento de você fazer um estudo ativo é você ensinar o teu cérebro a situação, né? Então, você faz um simulado que não simula a realidade, você está só treinando questões, na verdade, né? Não chega a ser uma simulação, né?
1: Sim, eu falo que a gente ensinar o nosso cérebro a procurar as informações lá de dentro. Porque no estudo passivo a gente percebe que o problema maior dele é as informações virem já todas prontas para a gente ler. Então, tem um menor esforço por parte do estudante. O protagonista do estudo é o material em si, e não quem lê ou quem usa. Já no estudo ativo, ele é um estudo que cansa mais, porque a gente trabalha mais o nosso cérebro para buscar aquelas informações que a gente já tinha.
0: Você fala de fazer um esforço, né? E você literalmente trabalhar com o seu cérebro não só ler e gravar, o, o muito menos, né? O processo de, de registro da informação é muito mais breve e mais curto, assim, de, de quantidade, né?
1: Sim é, Por exemplo, a gente trabalha muito mais com questão, com simulado Com explicar a matéria para alguém sem consultar essa matéria então, o foco é em meio que praticar a matéria, aplicar a matéria, e não só em anotar ela ou decorar.
0: É, eu, tava, eu fiz um podcast recentemente com a Ana Vitória, é, de um perfil chamado Escrita Descomplicada, em que a gente estava falando sobre a diferença entre aluno e estudante. E essa posição do aluno em ser ativo e passivo na aula é o que vai fazer a diferença, né? Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando agora da gente ter uma, uma posição um, do, de comprometimento com aquele conteúdo, né, Gabi? De você se engajar Sim. em fazer alguma coisa com aquilo, né? E...
1: e não só na aula, né? Porque a aula é um método essencialmente passivo. Uhum. Por mais que a gente tente deixar ela mais ativa com métodos que aguçem a nossa curiosidade, ela, por si só, é um método passivo, porque o professor te fala a matéria. Então, eu falo que a aula, até certo ponto, ela é um método passivo necessário, né? Porque não adianta a gente falar que a gente vai fazer só metodologia ativa, porque também nem precisa ser tudo simplesmente ativo por ser ativo. A gente tem que ver o que vai ser útil para a gente, porque a aula é fundamental né? para a gente ter contato com a matéria pela primeira vez.
0: É a primeira informação que você vai registrar, né, Gabi? É o, o primeiro contato. E esse é um mito, né? É um dos mitos de que você tem que ser ativo ou passivo nos estudos. Você não pode ter momentos distintos. E, na verdade, é que você precisa ter. Porque o estudo ativo, ele só vai ser plenamente eficiente a partir do momento que você já tem um conhecimento prévio, né? Sobre aquele assunto. E você tem isso na aula. A aula vai te dar, mesmo que superficialmente, ou mesmo com uma memória não tão forte daquele conteúdo, mas você vai dar para o teu cérebro algo para ele se amarrar quando você for estudar lá na frente né, as questões e fazer os seus mapas ou seus flashcards, por exemplo.
1: Né? Sim, exatamente. E também depende muito do ponto da aprendizagem que cada pessoa tá. Uma pessoa que já viu a matéria, por exemplo, duas, três vezes ou só nenhuma, nem que seja uma assim ela precisa menos né, das metodologias passivas, porque ela já teve o um contato com a matéria e fica só o momento de praticar do jeito que vai cair no vestibular. Isso também é muito importante da metodologia ativa. Metodologia ativa no estudo do vestibular, ela simula o que vai acontecer no vestibular. Então eu brinco que a prova não vai te pedir para escrever um resumo mas ela vai te pedir
0: para resolver uma questão. É, se você não tiver feito nenhuma questão, o teu cérebro não sabe fazer naquela hora. Ele dá, um, dá pane, né? aí, aí tem ansiedade, tem estresse, tem o um branco, que é o um excesso de, de atividade, né? Então, você literalmente joga fora o que você tinha estudado, mesmo que pouco, né? E é interessante porque você falou do resumo. A gente já, inclusive, no, no nosso podcast primeiro que a gente fez, a gente falou um pouco sobre resumo, o fato de você não usar, ter migrado do resumo para outros meios de estudo, outras técnicas, né? Mas o, o resumo, ele acaba sendo para o iniciante nos estudos em alto desempenho. E alto desempenho, eu digo aqueles que vão prestar o Enem e vestibulares, né? Diversos e são níveis de exigência diferentes, porque os cursos costumam ser mais concorridos, né? Então, o alto desempenho seria esse. Porque você tem horas áreas de estudo, tem técnicas e tem planejamento, estratégia, tudo, né? E nisso, para quem tá começando, que seria aquela pessoa que nunca pegou um planejamento para fazer, né? Nunca teve todo um uma técnica tal, ninguém ensinou eles a estudarem. Você tem ali o resumo como você na primeira base, né? A primeira ponte do, do negócio. E aí você pensa assim, você pode, você vai ter que abandonar o resumo? Você acha que você tem que abandonar esse resumo para quem está começando e vai migrar para um, um método mais ativo, digamos assim?
1: Olha, eu penso que a gente primeiro tem que diferenciar as coisas. O que, que é resumo para você? O que, que é resumo para você? O que, que você considera um resumo?
0: Falando como uma pessoa que não mexe com neurociência, falando como estudante que eu já fui para mim, resumir era uma forma de registrar um conteúdo. Era isso. Do, tipo, ler, entender e refazer um registro. Isso falando como, como estudante, que eu já fui. né Ainda soma de outro jeito hoje, né?
1: Então, exatamente. É isso que a gente tem que diferenciar. Uma coisa é resumo. Que é quando você vai, depois da aula, pegar um livro, uma apostila ou outra videoaula. E vai pegar e resumir aquilo que já está escrito da aula. Outra coisa é a anotação de aula, que ela é feita durante seu horário normal de aula. Então, por exemplo, eu faço minhas anotações de aula na aula acelerada no duas vezes, normal lá. Só que eu não faço resumo. E por mais, sei lá, bonita que as pessoas considerem minhas anotações, elas não se tornam resumo do mesmo jeito. Então, é... No resumo, eu acho, assim que de primeira a gente já pode dispensar ele, porque no final ele não vai ajudar em nada. Mas as anotações em aula a gente acaba não dispensando em hora nenhuma até o momento que a gente para realmente de assistir aula. Então, por exemplo, eu, esse ano, meu foco de estudo não é aula. Esse ano eu vou assistir o mínimo de aula. Então, eu praticamente não vou anotar nada. Mas, ano passado, que eu assistia bastante aula e tal, porque era meu terceiro ano, tinha matéria que eu ainda não tinha visto, eu anotei bastante coisa. E essa é uma parte importante, porque anotar é a gente dá uma interagida com a aula, evita da gente ficar voando, né? Também eu acho que não precisa de ficar decorando a anotação durante a aula, né? Porque acaba distraindo mais. Mas pode anotar bonito, mas as anotações, em geral, elas são bem caprichadas, assim. Só que tem que ser uma coisa que vai te fazer interagir com a aula e não te deixar distrair, e a coisa em si também não vai te distrair. Você
0: fala de fazer sentido, né? Não ser uma coisa aleatória, do tipo, você só anotar pra você não ficar parado, né? Ela tem que ter um, um propósito, né?
1: É, pois é. É só pra interagir com a aula. Então, uma coisa boa é que eu deixo as anotações um pouco mais ativas da aula, por exemplo, é eu anotar com as minhas palavras, então, eu ouço o que o professor está falando, em vez de copiar no quadro, eu anoto o que eu entendi daquilo que ele está falando. Então, eu tenho que pensar e processar aquilo antes de anotar. Continua sendo um método passivo de estudos, em essência? Sim, mas né? eu estou deixando ele um pouco mais ativo e eu consigo aproveitar ele um pouco mais assim.
0: É, você tá dando uma temperada. É. é. Não, mas isso que você falou faz todo sentido, né? Agora, vamos falar de, de ciência, né? Quando eu deixei de ser estudante fazendo as coisas por, para estudar, e quando eu comecei a entender a ciência por trás desse estudo. E o que você falou é exatamente o que acontece. Porque quando você vai, vai tomar notas durante uma aula, você não tá fazendo um resumo. O resumo você faz para compilar uma informação depois. O nosso cérebro, ele resume tudo. Tudo o que acontece. A nossa conversa agora é resumida pelo teu cérebro e pelo meu. Né? A gente tem um, uns melhores momentos vão ficar agora lá gravados. Mas, basicamente, a gente tá num processo de aquisição. O tempo todo. Então, tipo, você abriu a janela, viu que tá sol, o teu cérebro registra. Hoje tá sol. Mais tarde, essa informação vai ser descartada. Você vai lembrar que você olhou pela janela. Não vai lembrar a hora que foi, mas vai saber que foi de manhã. Enfim. É, é o caminho do cérebro. A gente não tem por que guardar 100%. Então, a gente vai resumindo tudo o que acontece. E, com o tempo, vai descartando o que não é útil. E para que essa parte final que eu disse, que é descartar o que não é útil, não aconteça no estudo, você criar um, uma forma de, sim, é, engajar com o processo de, de aprendizagem é fundamental. E o que você falou faz todo o sentido e é, literalmente, o que deve ser feito. Você está lá vendo aquela aula, você não pode parar e ficar anotando tudo e achar que tá resumindo, não, porque o teu, você vai ter dois processos ao mesmo tempo. E aí acontece o fenômeno da multitarefa. Você não consegue dedicar 100% da atenção para um e para outro. Não que você vai dedicar 100% para tudo, não, porque você tem que respirar, você tá no ambiente com temperatura, você tem sons acontecendo, enfim, a vida acontece, né? Então você não consegue ficar 100% focado, mas você consegue direcionar uma boa quantidade de atenção para aquele momento, né? E aí quando você cria um caminho para você anotar, você, você falou, você primeiro você ouve, você pensa naquilo. E você registra a sua interpretação daquilo. Isso daí é uma forma de ativar o estudo naquele momento. De ele ser menos passivo. Isso é excelente, porque quando você for estudar, você já criou pistas na sua cabeça, né? Você já mapeou o que ele, aquele conhecimento que você está criando, né? Então é muito importante.
1: Sim, isso. E os métodos de estudo serem baseados em ciência, eu acho isso muito, muito importante. Sim. Porque isso combate o nosso medo de não estar tá aprendendo. Então, eu acho que isso foi um caminho que eu encontrei, até para diminuir o meu medo de ter um branco durante a prova, eu chegar lá e não acertar nada. Porque eu acabei que estudar investimento financeiro, emocional e de tempo muito grande, para a gente basear em achismo, ou em meu primo fez, então, dar certo, né? Então, isso ser baseado em ciência é, tipo, fundamental para o meu estudo.
0: Sim, e, e o negócio é que a gente entende que nem todo método funciona para todo mundo, porque nem todos... Os cérebros, eles são iguais em estrutura, mas não em desenvolvimento e processamento, né? Porque tem todas as relações que a gente cria com a vida, nosso nosso repertório individual. Então, para você, talvez... Tomar notas muito extensas não seja eficiente, para outras pessoas seja. Para você é, fazer é, algo elaborado como um flashcard, seja muito eficiente, porque você se condicionou aquilo e você viu que funciona. Para outra pessoa vai dar muito trabalho, né? Enfim, a gente tem que entender também que existe isso. E você, e você falou, o, se meu primo fez e deu certo, vai fazer para mim também. E aí a pessoa quebra a cara, né? E aí o lance do investimento, de tempo, de energia, energia não é nada esotérico, é energia do literal, do tipo, esforço, estou dedicando meu tempo, meu cérebro, as minhas atividades, estou deixando de fazer coisas que eu gostaria de fazer, que ter, seriam mais divertidas ou mesmo produtivas para fazer aquilo. E aí você se frustra, né? Aí você tem um monte de coisa, ansiedade, insônia, e aí efeito dominó, né? E a gente, é. com a ciência, a gente luta contra isso, né?
1: Um exemplo de um método que é cientificamente comprovado da eficiência e que não funciona para vestibulantes em geral é a, aquela revisão espaçada é que vai exatamente de acordo com a curva de esquecimento de Ebbinghaus, uhum. sabe? Que é aquela que você tem que revisar 24 horas depois, 7 dias depois, 15 Sim. dias depois, 30 dias depois, aí 60 e para sempre. E ela é comprovada cientificamente. Mas ele não é aplicável, porque isso vira uma bola de neve. Isso, por exemplo, para faculdade, que a gente tem só cinco matérias, isso pode ser que dê certo, eu não sei, já vi gente usando na faculdade. Agora, para estudo para vestibular, que ano passado eu tinha 25 matérias, né? porque as matérias se subdividem em um, dois e três, isso teria que ser aplicado para todas, isso não, não tem como, porque se cada dia eu vejo cinco matérias, no final, isso vai ter, tipo, 40 matérias para ver por dia, é impossível.
0: É. Você vai ter uma sobrecarga, né?
1: É, e aí vai acabar não dando para ver nenhuma. Eu tentei fazer isso no início do ano. Eu tentei fazer isso, só que com resumo. Então, uhum. eu usava uma pasta numerada, que eu ia botando os resumos dentro e passando para trás, assim, da medida que eu ia lendo. Primeiro que era resumo, e ler ele não ia me ajudar muita coisa, não. E segundo que acumulou já no segundo dia de método, já não tinha mais jeito de fazer aquilo.
0: E aí você começa um drama, né, Gabi? Porque você vai olhando aquilo se empilhando, e as novas coisas tendo que ser feitas, e aí você percebe que você não está absorvendo, porque você tem um estresse e você tem um acúmulo, né? Porque a quantidade realmente é, é grande. Então, é muito interessante essa sua esse é o seu apontamento porque muita gente trabalha com a curva ela trabalha com esse com esse esquema de curva na faculdade ele pode funcionar dependendo da matéria né você por exemplo que é medicina você vai ter muita matéria teórica durante um tempo então ali talvez funcione para você manter reter o conhecimento que eventualmente você vai ter uma prática daquilo então você vai ter dois dois momentos que você vai precisar do conteúdo mas talvez a prática e aí vai a parte ativa da história vai te trazer uma forma melhor de lidar com aquilo, porque muito do conhecimento ele não é só teórico ele é aplicado, né? ele é técnico e ele é um exercício, então quando você tá lá fazendo o trabalho manual, você absorve e aí vem a diferença do vestibulando, que foi o que você falou e como que o vestibulando sai dessa, desse ciclo da revisão, revisão, revisão e ganha é, prática de fazer prova, para você, quando foi que isso aconteceu?
1: Então, eu não sou muito parâmetro para isso, porque eu faço prova é, de simulado desde o meu primeiro ano do ensino médio, e é uma coisa que eu acho que todo mundo devia fazer também, porque ajuda muito. Eu fiz o Enem no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, inclusive no meu canal eu tenho um vídeo que eu comparei esses resultados e deu para ver o tanto que o terceiro ano fez diferença no meu Enem. Teve matéria que eu subi 13 pontos de acerto em um 45, então faz muita diferença e eu acho que essa parte da gente sair do resumo ou de ficar nesse método passivos para a prova antiga, na verdade primeiro, é, ou para provas em geral, a gente primeiro passa por ir para o método ativo, que vai acelerar o nosso processo. Então, o que eu vejo que as pessoas falam é que o bom de começar a fazer a prova antiga inteira é depois de ver mais ou menos 50% do conteúdo. É, eu acho que isso é pertinente, mas eu acho que tem que tomar cuidado também para a gente não acabar demorando muito nesse 50% da matéria, indo muito devagar, assim, entre aspas, porque a velocidade de cada um é a velocidade de cada um, e acabar começando a fazer prova antiga muito próximo do vestibular, que a gente vai ter pouco tempo para treinar e para revisar aquelas provas. Então, o ideal é fazer assim, depois de ver 50% da matéria, mas é bom a gente evitar ficar muito tempo nesse 50% da matéria. A gente tentar ir é, numa velocidade OK e ter uma meta, tipo, eu quero começar a fazer prova antiga em junho. Provas antigas, eu digo provas antigas completas. Porque nesse tempo de ver os 50% da matéria, uma coisa muito bacana para você começar a treinar é você pegar as questões das provas que você quer fazer daquela matéria. Então, por exemplo, eu vou prestar a FUVEST, eu tô vendo histologia. Então, eu vou pegar questões de histologia, não aleatórias, eu vou pegar questões de histologia da FUVEST. Então, se eu tenho uma apostila, toda sempre vem a questão e o nome da banca, né, antes e grifas da FUVEST para você priorizar elas, porque dificilmente a gente consegue
0: fazer tudo, né? É, é exatamente igual no concurso público, você vai fazer uma prova da FUVEST e você tem que bater nas questões que são de FUVEST. E é verdade, você fazendo, é, quando você começa a estudar, no caso você está falando de uma matéria específica, vai histologia, você está estudando aquela matéria e você tem que testar essa matéria, né? Você não, não testar para saber se você sabe, mas tem que ver como que ela é cobrada na prática. Então, é um ciclo fechado. Você começa com a teoria. E aí, se for necessário assistir a aula, você assiste. Se você já conhece, você só revisa. E aí, você faz a questão. Porque a questão é que vai dar o, a liga no, no conhecimento, né? E aí, você fazer com 50% é um bom tempo né, de, de preparação. Lógico que você está pensando assim. Nós né? estamos agora em abril, na gravação desse podcast. Estamos em abril de 2021. Então, o, o próximo Enem é daqui oito meses, mais ou menos. Dez não, vai menos. Seria em novembro, né? Então a gente tem aí sete, sete meses, considerando que a gente está no meio de abril, né? Então tem menos, tem seis meses. Então você tem que ter 50% de Sim. conteúdo, pelo menos, até agosto, para você poder ter um tempo para fazer questões. Uma coisa que eu ensinei algumas pessoas e dou como dica também, é você fazer uma prova antes de tudo. Para você ter uma ideia do que você reteve do seu ensino médio, se, supondo que você está na fase final dele. Mas aí a sua relação com essa prova tem que ser diferente. Porque ela não é uma relação do tipo, vou ver quanto eu vou tirar. Do tipo, eu estou testando meu conhecimento para valer. Não, não é isso. Isso daí é um termômetro, para saber assim. É igual quando você vai pegar um GPS, tipo, aonde você está e para onde você vai. A primeira vez que você vai fazer um simulado, vai te dizer onde você está. É o seu endereço atual. E agora você vai fazer daqui, daqui 50%, você vai fazer outro para saber até onde você está nessa estrada, para saber o quanto falta para você chegar. Então, é uma metáfora um pouco abstrata, mas o, a ideia é que você saiba onde você tá de conhecimento e onde você vai chegar com o seu conhecimento adquirido, né? Então é uma forma de você explorar isso, entender como você tá.
1: Na verdade, uma coisa que eu quero ressaltar é que esse 50% é só para quem começou do zero.
0: Uhum. Então,
1: por exemplo, se saindo do terceiro ano agora, ou entrando no terceiro ano agora, posso começar a fazer a prova antiga desde o início, sim, é o ideal, inclusive. Não esperar os 50%, começa com prova antiga. Porque se você teve os primeiros e segundo ano, você sabe alguma coisa, o negócio dos 50% da matéria que os especialistas em geral recomendam, e não é uma coisa que eu apliquei, porque eu já tinha esse conteúdo, é porque você, não adianta nada você pegar a prova para fazer e não conseguir fazer nenhuma questão. Porque daí você não vai fazer a prova, né? Você só vai se frustrar lá. Então, para você ter uma ideia de poder usar aquela prova para revisar ou para fazer uma estratégia de prova, você teria que ter uma base teórica primeiro. Só que essa base teórica a gente constrói pode ser com a aula ou com a leitura da apostila, mas a gente já faz questões. Então, a rotina comum de estudo de uma pessoa que estuda assim é, de uma forma passiva e ativa, é, que balanceia esses dois, é de manhã a pessoa vê a aula e de tarde ela revisa algumas matérias por questões. Geralmente, eu gosto de deixar duas matérias e eu tenho uma tabela que eu controlo essas revisões e faz outras questões da matéria que você viu, você viu de dia, né? que daí você aplica bem essa matéria e na hora do sono ele não vai para o língua do esquecimento, né? então esse 50% ele é melhor só para quem está do zero mesmo, então por exemplo, é, eu formei no ensino médio há 20 anos voltar a estudar agora, beleza, isso não lembra nada, isso tá no zero mesmo, ou, por exemplo, teve gente que teve um ensino médio muito, muito, muito fraco, é... então, a pessoa tá no zero? Não, porque pelo menos uns 10% da matéria, com certeza ela sabe, mas eu não sei se isso é suficiente para fazer um simulado, aí a pessoa tem que testar, por isso que é importante fazer mesmo esse simulado antes de tudo, para ver se ela consegue, porque às vezes também não vale a pena esperar chegar nos 50%, ela só está perdendo o tempo dela.
0: Sim, e é o que você falou, é, tem pessoas que fizeram, que estão entrando no mundo do estudo para vestibular e para Enem depois de um tempo sem estudar. Ou pessoas que estão no momento, como você falou, que tem um, teve um ensino médio fraco. E a gente não está nem questionando a qualidade da escola, a gente está falando de retenção de conhecimento. A pessoa pode ter um ensino médio uma escola ótima, particular que seja, ou pública que seja, não importa, mas ela não estudou da forma melhor, ela não reteve por N motivos o, o conhecimento, e só que assim, pra você saber, você sabe onde você quer chegar, né? Você sabe que você quer passar, ou quer ter uma nota boa para chegar no, numa universidade. Agora, para você saber onde você tá, o seu ponto de partida, realmente, sem ter feito nenhum tipo de exercício que te indique isso, é difícil se mapear sozinho, né, Gabi? Você chega lá e fala assim, isso eu sei. E ler, porque você corre um grande risco de cair na ilusão do, do, do conhecimento, né? Achar que você sabe, e na verdade você não, não sabe, ilusão de competência que é o termo certo, né?
1: Sim, por isso que no estudo em geral a gente usa muito o teste, né? É, a gente fala muito sobre ilusão de competência, e o ativo em geral, ele busca... Combate, combater essa ilusão de competência. Então, não deixa a gente ter ilusão de competência em momento nenhum do estudo. Porque a pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente deixar uma matéria de lado achando que sabe e aí depois descobrir que não sabe ela só na hora que a gente errar ela na prova.
0: Pois é, então imagina. Uma frustração é. enorme. E tem aquela coisa, né, da, quem está começando a, a conhecer os métodos mais ativos de estudo e tava tá acostumado a ler vai ter essa ideia de frustração, porque a pessoa fala assim, nossa, mas eu leio tanto pois é
1: sim, e dá a impressão e quando você é, faz resumo ou grifa postigo, assiste muita aula, dá impressão que você estudou muito, dá uma impressão assim você consegue ficar 12 horas eu consigo ficar 24 horas seguidas assistindo a aula fazendo resumo porque é uma coisa que cansa muito menos.
0: Cansa mais que, a mão, né, depois, Gabi?
1: É, aí no final você vai ter no máximo uma lesão por esforço repetitivo, né? É... <risos> aí depois você tem um material físico para comprovar que você estudou. Agora, se você só assiste a aula, e aí depois você vai fazer um tanto de exercício, primeiro que Fazer exercício, você não consegue ficar mais de, sei lá, 5 horas, 6 horas fazendo exercício. Estourando. Você, termina, você já está um k já está exausto. E segundo, que não tem o material assim, ó, oh, fiz isso aqui hoje, ó, oh, isso aqui, só vai ter a postiva para as questões marcadas. Então, você canta mais, muito mais. Teve a impressão que estudou muito menos. E outra coisa é, quando você sai dessa transição de vir de vi muitas matérias só é, lendo ou vendo aula fazendo resumo para começar a fazer questões você começa acertando muita pouca questão você começa ah, acertando sim. quase nada porque você não tem raciocínio para fazer questão entendeu é, então você pode isso já um maior lugar, né
0: é isso que eu ia falar. É...
1: E é aí o único jeito da gente consertar isso é a gente entender o que que a gente está errando e outra e também prestar muita atenção nas resoluções de questões que o professor tem durante a aula porque pelo menos os meus professores sempre eles resolvem questões daquela matéria durante a aula principalmente exatas né então Sim. essas resoluções são muito importantes e geralmente também. a gente fica disperso nelas porque ele ensina o caminho do raciocínio, e não só o caminho, como o caminho mais rápido. Porque às vezes a gente consegue chegar na resposta. Só que por uma prova tipo Enem, não adianta nada a gente chegar na resposta em meia hora. Fazendo tá a questão, a gente tem que chegar naquela resposta em três minutos, no máximo cinco Sim, minutos, né? É. Porque a gente compensa os outros dois minutos. É, imagina que se você vai ganhar tempo em uma e
0: vai perder em outra, é verdade.
1: Sim. Então, a gente... E aí, nessa de frustrar, de errar um tanto de questão, a pessoa acha que não foi pelo método errado de novo, porque não está acertando nada e tudo mais, desiste e volta para o antigo, porque é mais confortável. Sim. E aí, ela vai fazer um simulado, ou até mesmo a prova, e acerta 50% da prova, 40% da prova, que para os cursos mais concorridos não é suficiente. Verdade.
0: E você tem... Eu estava esses dias conversando... É, uma colega, a gente estava debatendo sobre esse assunto, de você ter, a, a, você achar que você conseguiu fazer aquilo e você não conseguiu, né? você achar que tinha estudado o suficiente e de repente você tem que pôr na prática e você não não sabe. Mas aí eu falei para ela, mas o que está acontecendo é porque essa é a primeira vez em que você está pondo isso em prática. É a primeira vez que você está pegando um conhecimento teórico que você teve na faculdade ou num curso, ou mesmo alguém te ensinou ali, Tá, isso eu estou falando de trabalho, não de estudo, mas o processo é o mesmo. Né? O, aí a pessoa vai pegar um projeto para fazer e você se depara com algo na prática desconhecido. E aí você percebe que nem sempre a prática é o que acontece, no, no, desculpa, o teórico é o que acontece na prática. E aí você se, de, você tem uma reação de luta ou fuga, né? Você olha para aquilo como se aquilo fosse um bicho, como se fosse um leão na sua frente. E você foge. É você entra no ciclo da evitação, que é uma fase da procrastinação. né? E você começa a querer deixa pra lá, depois eu vejo e tal, e você nunca supera aquele obstáculo. E aí, quando você fala de você acompanhar a resolução de questões, você tem duas situações. A primeira é aquela que você nunca fez a questão, você tá vendo o cara explicando a matéria por uma questão. Então, isso vai te dar um modelo de raciocínio. E a nossa cabeça, Gabi, eu não sei se eu já falei isso pra você, se você conhece essa, essa ideia, mas nós somos seres narrativos. Nosso cérebro funciona por meio de modelos de narrativa. Né? Por isso que o storytelling é um negócio tão revolucionário na, em tudo, na comunicação nos estudos em tudo, porque nosso cérebro funciona por base de roteiros modelos de situações, e quando um professor te ensina uma matéria sem explicar por questões só te diz uma fórmula e mostra o cálculo você tem uma leitura menor do que quando o cara faz uma questão e você olha o raciocínio dele na questão, e aí tudo bem, em exatas, isso é tipo 99% do acerto vem daí, de você entender como funciona como monta, como resolve, mas se você não, não vê questões de história, de geografia, de português, principalmente português, você não consegue entender a lógica da pergunta. E aí que mora um dos grandes perigos, a maior casca de banana, eu acho, do, do Enem, do vestibular, é você não entender o que o enunciado pede, né? Por isso que é importante você fazer questão, você ver questões sendo resolvidas. Então, é uma forma ativa também de você estudar, fazer as questões. Ver o professor fazendo chega a ser um pouco passivo. Mas se você tiver a questão feita junto e você acompanha o raciocínio junto, você tá dando aquela temperada que a gente falou no começo de você olhar, de você pensar junto. Nossa, eu errei por causa disso. Olha só, eu mudei o sinal aqui, não era, né? E é uma coisa que acontece muito, né? A gente erra o detalhe. A gente sabe? Tudo constrói tudo e por uma vírgula a gente perde aquela pergunta, né? Aquela questão.
1: Ou mesmo durante a aula, né? Porque é muito comum. Então, é ver durante a aula, aí depois da aula, a gente dá um tempo, né, para a gente vê aula de manhã, a gente vai fazer isso à tarde, a gente tenta realmente aplicar aquele raciocínio, só que daí isso torna o método ativo um pouco passivo, né, Que a gente acabou de ver como é que faz. Então a gente pega essa matéria e a gente já marca uma revisão dela. Então, vamos supor que segunda-feira eu reviso matemática. Eu marco aquela revisão e aí eu vou aplicar aquilo, vou ver se eu ainda consigo sem o professor né porque, e também tem outra coisa né porque essa ver a resolução de questão, às vezes ela gera muita resolução de competência porque eu vejo gente que vai fazer questão e fica só vendo resolução de questão um tempão como não resolve, se fosse, né? é, como se fosse fazer a pessoa acertar as questões é, e também ver a resolução e acha que é uma coisa muito fácil que a professor tem facilidade na arquivo não tenta aplicar de novo sozinho porque, às vezes, o professor fez cinco anos de graduação e a gente não fez nenhum.
0: E dá Isso, aula é há quantos anos também, né? E já falou, é... já fez aquela mesma questão quantas vezes, né?
1: Sim, pois é. E antes de gravar o vídeo, testou aquele raciocínio, né? Então,
0: Verdade.
1: é muito importante a gente praticar também.
0: E uma coisa que você estava falando sobre fazer questões e você ir mal nas questões, ah. né? Você faz a questão, aí você tem aquele impacto. Putz, eu não sei. <risos> tô, tô estudando, tô lendo, tô fazendo aqui, e na hora que eu vou fazer um, um simulado, ou mesmo questões individuais, eu me deparo com a derrota. Aí você já fala, ah, isso não é para mim, não sei o quê. Mal sabe ela que o fato dela ter errado aquela questão, ter pensado naquela questão, feito, e visto o erro, vai abrir para ela uma porta lá dentro da cachola dela para ela entender o certo. Né? muitas durante a minha fase de estudos para concursos, muito do meu estudo melhorou a qualidade quando eu comecei a analisar as questões que eu tinha errado porque eu comecei a ver assim, alternativa A é a errada, e eu tinha marcado ela porque é isso, mas ela não é por causa daquilo, entende? Aí você começa a voltar, e o teu cérebro quando faz esse exercício, parece que ele multiplica a capacidade dele porque você começa a criar não só modelos de certo mas de errado, então você imagina você bate o olho na questão, você já sabe isso para quem estuda há um tempo e quem está estudando com um desempenho mais alto para Enem vestibular, isso acontece muito rápido. Ainda mais no seu caso, por exemplo, que estuda com, com questões simulados, eu creio que hoje você já tem uma capacidade de identificação de erros muito maior. Você olha e você já pensa assim, cinco alternativas, duas eu sei que são as certas. Eu voto entre as duas. As outras três eu já elimino porque eu já sei que são erradas ou porque eu errei ou porque eu vi a correção e porque, ou porque eu dissei é a matéria. Então, você já vai padronizando ali uma leitura daquilo, né?
1: Às vezes, treinando muito aqui, questão, a gente já consegue saber umas alternativas que estão erradas por algumas palavras que tem nelas, sem nem ler o enunciado. Então, você vai direto nas alternativas e já fala assim, ah, essa aqui eu sei. seu tem-se a palavra sempre aqui? E a coisa que você falou da prova, principalmente português, né? O raciocínio. E eu vejo que não ver, é, às vezes, resolução de questão de português de só a sua prática teórica de matéria, às vezes é uma coisa que derruba muito, porque a prova de linguagens do Enem ela é uma prova muito complicada, ela é uma prova muito truculenta, ela trola a gente a todo momento, porque tem questão que a gente lê e acha que as cinco alternativas são certas. Então, até a gente entender quais são as palavras que aparecem naquela questão, e que deixam ela errada. Por que cada alternativa daquelas está errada, naquelas né? questões que a gente está fazendo, a gente não aumenta o nosso desempenho? A, quando a gente passa a entender realmente isso, o funcionamento da prova, pensar com a pessoa que está fazendo a prova, né? a gente aumenta o nosso desempenho em linguagens.
0: É você entender o raciocínio, né? É, é basicamente isso. Só que a gente não é ensinado a fazer isso na escola. A gente não aprende isso como Eu não falo em sendo ativo passivo Eu falo o ensino em geral né, Tradicional e não vai te ensinar isso é, Você vai começar a entender como Funciona esse processo lógico Das questões, tudo bem, a gente está falando Agora de usar a lente do Examinador, né, isso você ganha Esse, esse olhar você ganha Nos estudos que você faz A parte, né, nos cursinhos Nos monitores nos, Nas mentorias, enfim né? e no caso é um privilégio para nós ter isso né, hoje, mas quando você está resolvendo questões, você está aprendendo a conhecer a prova, você começa a criar essa, essa perspectiva, então ainda bem que tem conteúdos como os teus, os da Sabrina, os meus agora chegando, para a gente poder tentar dar uma, uma perspectiva né mais realista para o pessoal olhar de outra forma para as questões, entender que como você falou, as questões parecem que foram Feitas para te derrubar Elas são é, carcas de banana mesmo, para você ir lá E pensar assim, nossa, tá tudo certo Qual que é a errada, ou então aquela que vai te dar a Ilusão de que tá certo, você fala, nossa, isso aqui tá certo Mas aquela vírgula ali Ela muda tudo né? Se você Ou ela não, tiver não responde olho, a pergunta Exato, incompleta, né Ela tá incompleta É isso aí Sim, e agora, aí. com uma perspectiva de atividade, né, de, de você se conectar melhor com aquilo que você está estudando, quem sabe as pessoas começam a melhorar um pouco isso, né, a entender Sim. melhor como as coisas funcionam.
1: É, e você falou das questões que querendo te derrubar, é, porque as questões não foram feitas pra pessoa acertar, Exato. né. As pessoas têm, as questões têm que ter um CD de erro, porque senão Sim. aquela é uma questão ruim, né? Sim. uma questão que todo mundo acerta, é uma questão ruim, uma questão que todo mundo erra também é uma questão ruim, entendeu? Então para a pessoa que tá fazendo, né, e para a banca escolher aquela questão, então a gente tem que aprender a ser as pessoas que acertam a questão, exatamente, né? Exatamente. A gente tem que entender, né, os distratores, principalmente na prova de linguagem nas provas de exatas a gente consegue reparar que não tem muito, né? Esses distratores, geralmente os distratores as provas de exatos, é quando a gente o, a pessoa que faz a questão sabe que a gente vai errar alguma coisa ali e bota aquela resposta. Mas Ela as já, já espera de... um cálculo
0: errado, né? Ela já sabe que o cálculo é. errado vai dar aquele resultado.
1: Uhum. E nas provas de humanas e linguagens tem os distratores e tem vários. Então é muito importante estudar isso e ver resolução de questão. É uma coisa que ajuda bastante. Só que ver resolução de questão a gente tem que tratar tá que não podemos trocar, fazer a questão Exato. por ver a resolução.
0: Uma coisa que é importante que o pessoal entenda, que é uma verdade daquela que dói. A prova não foi feita para avaliar teu conhecimento. Não foi feita para avaliar se você sabe. Ela foi feita para testar as pessoas para um número de vagas determinado. Ela é uma questão lógica. É uma questão econômica. Ela não tem ela não tá lá para saber quem é mais inteligente que o outro. Ela tá lá para saber quem vai passar naquela vaga. Por isso que tem muita gente boa que às vezes fica abaixo da linha de corte porque a pessoa é genial, ela é muito inteligente, mas ela não soube fazer a questão. Então, a questão da estratégia é muito importante, muito importante. Você jogar junto com a banca, entendeu? É a estratégia é exatamente isso, infelizmente, né? Porque a gente não tá falando, não é um prêmio, não é um, uma uma coisa que vai te premiar pela sua conquista. Na verdade, você tá lá para disputar um espaço, infelizmente, né?
1: Sim, a prova vai avaliar se você sabe fazer a prova.
0: Exatamente. Não egoísta, né? Egoistona. Essa... É. <risos> Bom, então vamos dar dicas, né? Aproveitar que a gente está falando de, dessa egoistona aí e vamos dar dicas. Vamos falar como a gente pode, aos poucos, vencer esse desafio da, da nossa vida, né? Então, fala, já que você trouxe o assunto, eu vou dar para você a, a bola. O que você recomenda para quem está começando a sair do, do passivo para o ativo?
1: Oh, para quem está saindo, a primeira coisa, eu trocaria é, o seu momento em que você está fazendo um resumo por um momento de fazer questões. Então, se depois, aula eu vou fazer resumo, pega aquela apostila ou pega uma lista, tem sites excelentes é com listas tipo Projeto Medicina, o Estuda.com, tem, e tem professores que disponibilizam listas gratuitamente, tem drive de estudantes que você acha isso, e até apostilas de graça. Então, pega essa apostila, daquela matéria, e faz algumas questões. Não precisa fazer 40 questões, mas eu gosto do número de entre 10 e 20 questões, eu acho legal. E, e aí a pessoa pergunta, mas se eu não vou fazer resumo, eu vou revisar como? Uma boa alternativa para sair do resumo são suas cards, que você daí vai pegar as questões que você errou e vai escrever lá. E aí você vai meio que voltar sempre nesses seus erros, é, refazendo as questões que você errou, então vai ter a pergunta na frente e a resposta atrás. Então você vai refazer essas questões para ver se você realmente fixou aquela matéria na sua cabeça. E aí para treinar, para a prova. Quando você não começou do zero, já tem uma base teórica da matéria, é começar a fazer os simulados. Só que só fazer os simulados não adianta. É, e que simulados, né? Pode fazer prova antiga, prova antiga são muito boas de fazer. De graça, né, Gabi? Sim. E também o ESAG, ele libera os simulados dele de graça do ano anterior. Então, são duas opções bacanas de simulado para a gente. Só que só fazer o simulado não adianta. para fazer o simulado, ele ser um simulado, ele tem que ser no tempo certo de prova, e você tem que já começar a treinar a sua estratégia de prova, não pode ficar extrapolando, por exemplo, é, vou levantar no meio da prova vou fazer um lanche. Isso não.
0: Exatamente, por isso né? que um simulado, e... né?
1: Exatamente. E é muito importante a gente corrigir aquele simulado, que além de tudo, além de treinar, Além de você condicionar o seu corpo, né? Porque do nada a gente não consegue ficar sentado de cinco horas numa cadeira fazendo uma prova. Sim. Além de tudo isso, ela funciona como uma revisão, porque como abrange vários conteúdos, aquelas questões que a gente errou, a gente pode pegar e tentar entender o porquê da gente ter errado, né? É qualificar os nossos erros, tipo entender, é, eu errei por falta de atenção, tá bom? É, beleza, marco aqui para não errar de novo, mas isso não é um problema que eu tenho que marcar uma revisão da matéria. Eu errei por não saber a fórmula? Aí é importante marcar uma revisão daquela matéria. Eu errei por não saber o raciocínio? Ah, então eu vou tentar fazer aqui sozinha de novo? Na se eu não conseguir, eu vou ver como é que o professor faz para isso me ajudar e eu não errar mais questões do tipo e eu inclusive faço flashcards das minhas questões do simulado. Essas são minhas formas favoritas
0: de revisão aqui. E elas são muito boas. O flashcard, ele tem a função de você preparar o flashcard, no caso de você pegar e fazer do zero. Então, você ir lá pegar um papel e criar isso. E aí, eu já digo, antes de tudo, que a Gabi tem vídeos disso no canal dela do YouTube, né? E você mostra você fazendo, produzindo o flashcard. Então, lá você vai encontrar isso. E aí, o fato de você estar escrevendo, você está tendo uma, um, um processo de revisão ali. Então, revisão 1 um está acontecendo ali. Quando você usa o flashcard uma vez e você vê a resposta, você está fazendo uma prática. Quando você, daqui a um tempo, faz de novo, ou seja, você está reciclando o conhecimento, né? E conforme você vai repetindo, você vai criando os caminhos, né? Você vai fortalecendo a sua conexão com aquilo. Então, por isso que é muito bom fazer o flashcard. E o negócio do simulado é uma, uma tecla que eu bato tanto, porque as, além de ser o teste como você falou, você explicou tudo, é isso que é você vai, faz descobre os, o nível de erro que você tem o nível de dificuldade que você tem até que ponto você sabe a matéria o raciocínio, o conteúdo e são diferenças importantes, porque se você sabe é, que a sua atenção falhou ali, você vai cuidar disso, você não tem que relever a matéria, tem que estudar de novo né? você vai talvez refazer a questão para você ver se você sabe mesmo mas é, é isso, reforçar agora, se você não entendeu lógica da, do, daquela pergunta, você vai ter que ver uma correção, para tentar entender se você não sabe a fórmula você vai ter que infelizmente rever aquele conteúdo né? mas acima de tudo você tem a condição da prova então se você fizer um simulado, sentadinho em casa com um lanchinho do lado com a TV ligada ou com distrações, você não vai fazendo um simulado, você vai estar tá simplesmente resolvendo questões Simulação fazendo uma lista, é né? exatamente, fazendo lista, exatamente isso Gabi. porque assim, uma das maiores causas de ansiedade de estresse numa prova é a ilusão de estresse e ansiedade. Se você tá lá fazendo a prova e se você não sabe que o teu corpo vai dar sinais de cansaço, você vai interpretar isso da, da pior forma possível. Porque a sua atenção não tá no corpo. A sua atenção tá na, no raciocínio, né, na prova. Quando você distrai para pensar assim, nossa, como eu tô suando, você não sabe que é normal. Agora, se no simulado você tá fazendo a prova lá no tempo, sentado no, no lugar específico, fora do lugar que você estuda de preferência, né? Você tá sentindo a, a realidade de fazer a prova, de ficar quatro, cinco horas sentado. Então, você sabe que vai doer o, o seu traseiro, sabe que vai doer a perna, sabe que a mão vai doer, né? Então, você mostra pro teu cérebro que a condição de uma prova envolve isso também. Sabe? Então, você tá construindo ali uma estrutura de defesa mesmo, de proteção. E aí, talvez, na hora da prova, a ansiedade que você sinta não seja o reflexo de uma ansiedade de verdade, ela seja uma má interpretação de um sinal orgânico, sabe? Então é muito interessante isso.
1: Uhum. E eu gosto de usar o simulado também, uma coisa engraçada, que é testar o lanche. A o um lanche, porque, sério, a, imagina a gente tá faz um lanche lá durante nosso simulado, por causa do simulado a gente faz um, e aí no Enem a gente resolve fazer um lanche diferentão. E a gente passa mal durante a prova. Acabou a nossa prova. Já aconteceu tipo, isso
0: comigo.
1: Levar um Burger como... King pra fazer o Enem. Sim. E a gente passa mal. E vai dificultar muito o processo. Então, por exemplo, é testando o lanche. O que, que eu descobri? Não é bom comer chocolate antes da prova. Porque eu fico morrendo de sono. Um lanche que me agrada durante a prova é pipoca. Legal, isso é né? bom pra mim. É, eu gosto... É, Tomar café é bom para mim durante a prova. Me ajudou durante a prova. Principalmente prova de humanas e linguagens, que assim, me dá vontade de dormir. Eu tomava um café lá no né, início da prova. Mas é... café ele tem um hum...
0: efeito no cérebro mesmo. Ele tem um efeito estimulante mesmo. Café, mate, Sim. por exemplo. Cafeína em geral.
1: Não, nos últimos 30 minutos de prova, comer o um chocolate me ajuda. Eu tenho um gás. É legal, Só que de início, é importante. Não.
0: É, mas é porque se você, o, o processo, vamos falar da digestão, o chocolate, ele vai ser digerido, ele é rápido de ser digerido, mas ele tem açúcar, tá, tem toda a gordura, tudo isso. Vai gerar energia, mas ele vai gerar um pico. Então vem o pico, hum. com uma hora de prova, você tá lá loucona, fazendo, ah, o seu cérebro tá mil. Daqui a pouco, ele consumiu aquele. E aí, você murcha de novo. E se você for comer é. chocolate o tempo todo, você vai ficar num loop, assim, tipo, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É. É, eu sou intolerante é. à lactose. E uma vez eu fui fazer um concurso e eu levei um todinho. Nossa. Só que não era um todinho. Eu comprei na hora, tipo, fui no, no, no bar que tinha lá e comprei um todinho. Falei, ah, vou comprar um todinho, porque era de manhã a prova, né? E o meu café eu tomei muito cedo e tal. Eu passei mal. Eu cheguei no fim da prova suando, assim, suando com pólicas, assim, um negócio horrível. Entendeu? Aí foi. Eu não vou falar me veio uma palavra pejorativa mas não, eu fiz errado o fato foi esse entendeu então tá aí mais uma dica importantíssima você testar os seus lanches é, é, e parece é uma
1: coisa tão boba exatamente
0: né? isso, parece um negócio simples você fala, cara, a roupa que você vai usar, Gabi sabe eu, eu vou parecendo um no lado, com a mesma prova. roupa,
1: tá <risos> juro, juro desde o prevencial até o tudo com a mesma roupa, com a mesma blusa Óbvio, né, que tem máquina de lavar, então a gente lava a roupa.
0: <risos> não é um símbolo, né, do tipo, não vou lavar nunca essa meia, vou usar ela... Não, 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 calma.
1: É, ela está, o suor ela tem meu conhecimento.
0: <risos> Pô, A energia dela, né, a vibe dela. É. Não, mas é importante isso, você ter noção de conforto também, sabe? Você fazer a prova usando uma roupa de moletom, por exemplo, que é confortável. É uma boa, mas se tiver calor, você vai se dar tá mal. Então, é, é, você, é isso. É o conforto. É, você tira coisas eu... do seu radar, né?
1: Uh -huh. Olha a bobagem que eu fiz. Fiz todos os lados com a mesma roupa e o Enem também. Só que na, quando eu fui fazer fluvestre, eu levei poucas roupas. Uh -huh. Então, eu levei uma calça Capri. Que ela era, tipo, borra... não era bordada, mas ela era... tinha uns furinhos assim. E aí, eu sentava os furinhos, eu matava minha perna. E aí, Ups. fica tipo, marca de furinho. E eu ficava doendo durante a prova. Não foi uma uhum. coisa que me atrapalhou, mas foi muito ruim. Então, eu devia ter testado essa
0: cara. Sim, feito um simulado com ela. Né? Mas isso faz todo sentido. Faz todo sentido, porque tudo bem, a gente está tá levando o nível do simulado nessa, nessa nossa dica, né? Para um nível além do que o pessoal está acostumado a ver. O, o alto desempenho aqui do, dos simulados, mas se você está pensando num alto concurso, numa alta paga de faculdade, de universidade, que seja, você tem que levar isso a sério, porque você está tirando, você tem, é o que eu estava falando da atenção, né? você tem lá 10 é, coisas ao mesmo tempo acontecendo, a prova é uma delas. Se você tiver que dividir a atenção com todas as 10 coisas, você não dá conta então o ideal é que você tenha duas, três coisas no seu, no, seu, no seu foco, o resto acontece no automático, então roupa comida, digestão, não pode ser um negócio que vai ficar na tua mente, sabe não pode
1: sim, Olha, simulado é simulado
0: é isso, é importantíssimo né então, é, eu acho que já temos uma hora de conversa <risos> é hora da gente terminar o nosso podcast de hoje, nosso episódio de hoje é, além de tudo isso que a gente já falou, Gabi, tem mais alguma coisa que você acha importante para o pessoal?
1: Não, eu acho que se vocês quiserem descobrir mais uns métodos ativos de revisão de estudo, vocês podem me seguir lá no Instagram, no YouTube, meu Instagram é, é Gabi com dois Bs e Y estudante e meu YouTube é Gabi com dois Bs e Y Rodrigues. Lá eu tenho vídeos que eu detalho mais esses métodos, então os simulados, os flashcards... E tem study vlogs em que eu mostro eles na prática.
0: É isso aí. E, além disso, ela tem o TikTok com as rotinas dela. Tem humor, mas também tem informação. Então, eu recomendo também que vocês vão lá. Qual Sim. que é o endereço, Gabi, do, do TikTok? É
1: Gabi Estudante também.
0: Igual do Instagram. Legal. Uhum. E, para a gente poder encerrar, é, a gente tem métodos para a gente poder descansar também. Então, eu acho que a gente pode eventualmente fazer um outro podcast para a gente falar sobre isso, Gabi, porque a gente já fez alguns exercícios juntos. Então a gente pode depois falar dessa experiência. Então já fica um convite para você, para a gente falar de novo sobre esse assunto. E o um convite para as uhum. pessoas continuarem aqui para esperar, porque a gente vai falar sobre isso ainda nessa temporada.
1: <risos> então,
0: não saiam daqui. Quero agradecer muito pelo seu tempo, Gabi, por você ter se disposto. A gente teve. É uma semana turbulada, mas a gente conseguiu esse tempinho pra gente bater esse papo. É muito importante. E agradecer as pessoas que estão ouvindo, agradecer pela participação, pela por compartilhar esse conteúdo. E é isso. A gente se fala. Eu que
1: agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, você sabe disso.
0: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É um é um eu gosto desses momentos. Eu acho que a gente se diverte e a gente dá informação para as pessoas, é muito bom mesmo.
1: Uhum.
0: Pessoal, valeu pela audiência e até o próximo podcast. Tchau.
1: Tchau, tchau.